0: 你有过中暑的经验吗？我在当兵的时期，新训是在成功岭受训的。有一次，连长要考验我们这些刚入伍的大学生到底耐不耐操。部队每次进餐厅以前呢，都需要喊一声口号：“亲爱金城”，身体要同时做立正，接着扫气的动作。那时候在正中午，我们就这样反复操练个二十分钟。我记得当时是八月中，太阳非常的炎热。整个广场还伴随着一阵又一阵的热浪，连地平线上都能看到空气在晃动。大家都又累又渴。突然一声巨响，第一列的班头倒下了，大家都被这声音吸引了注意，停下动作。前面的班长赶快把他拉到树下，又扇风又在他脸上洒水，只是他的意识仍然模糊，没有被唤醒。这时候连长也慌了。蹲下身体，一直拍这位倒下弟兄的脸。随着时间大约有五分钟过去，他还是没有苏醒。我好奇地往前瞄一下，看到这个弟兄脸色惨白，我的心也有点着急了，赶快大喊一声：“掐他的人中！”连长开始大力地用指关节刺激他的人中。大概不到一分钟的时间，那个倒地的弟兄开始哀嚎，连长也像松了一口大气，交代班长们立即把他送到医务室。这位弟兄整整在医务室待了两个礼拜，才又加入训练。私底下我们其实都很感谢他，因为在这训练的后期啊，连长和班长们都很关心我们的饮水量，怕我们因为过度曝晒太阳而中暑。休息时间一定找一个有树荫的地方，让大家乘凉饮水。中医的理论提到热暑伤气，酷热的天气特别容易消耗身体的元气。假如平常少运动、睡眠不足，饮食不正常的人特别容易中暑。我来盘点一下中暑的症状哦。轻微的症状，这个人会觉得很疲倦，身体很沉重，肌肉无力，容易抽筋，还有轻微的头昏眼花的状况。他的尿量也会变少，也会伴随一些肠胃道的症状，像是恶心啊、想吐、没有什么食欲。那如果比较严重的情形呢？这个人的呼吸、心跳会变快，血压会降低。如果没有及时的处理，持续恶化会造成身体的散热机能失效，无法流汗，头痛、呕吐，这个人的神智开始混乱，而最严重甚至会危及生命的状况是他的多重器官衰竭、横纹肌溶解。民间一般统称热伤害为中暑，在医学上的定义比较明确。假如在高温的环境中，因为流汗过多而没有适时的补充水分和盐分。产生了身体全身性的不舒服，称作热衰竭，而身体散热机能失效，皮肤因无法出汗而干燥，核心体温好像是我们的耳温量测高过了四十度，同时又有中枢神经异常的现象，这个人开始意识混乱啊，说话不清楚，这样的一个情形才称作中暑。接下来的内容为了方便说明，我就一律简称所有的热伤害为中暑。遇到中暑要怎么处理呢？当然，急性严重的状况，像是患者已经昏倒、失去意识了，要立刻把患者抬到阴凉处，把患者身上多余的衣物解开，用温水擦拭他的身体，尤其是颈部、腋下还有他的属膝部。如果有酒精，可以用酒精擦拭帮助散热。假如这个患者呢，他的意识持续不清楚，要记得先打1一9求救。在救护车来之前呢，可以尝试唤醒患者。有些急救的穴道跟大家分享，譬如按压鼻唇沟的人中穴、头顶的百会穴，或者手腕附近的内关穴。如果患者的意识恢复了，可以适当的补充水分和盐分。建议到药局或是药妆店买电解质发泡锭，放进水中给患者饮用。如果附近没有药局，找少糖的运动饮料也可以。基本上。让患者多休息，补充水分，可以慢慢的恢复体力。对于不是急重症的患者，也就是只有全身性不舒服的症状，但是行动自如，可以自己走进诊所的人，中医能够有效的缓解中暑的症状。中暑在中医又分为阳暑和阴暑。阳暑的原因就是我们大家熟悉的户外中暑，而阴暑的原因是用了不恰当的解暑方法造成的。你知道在冷气房也会中暑吗？有些人会觉得这个很可笑哈，在冷气房内又不晒太阳，难道晒日光灯管也会中暑吗？我曾经有个病患，他办公的环境呢是在冷气房内，夏天又喜欢喝手摇饮，一天只有短暂的时间不如在室外，回到家后又是冷气加电风扇对着身体猛吹，结果几天下来，他觉得他的身体很容易疲倦，也没什么元气。上班的时候一直打瞌睡，开会也难集中精神。原因是当室内室外的温差过大的时候呢，身体虽然有暑气，却因为在室内久了，毛孔收缩了，很少流汗，没办法散热，身体就像一个闷烧锅一样。这个就是因暑在室内冷气房的中暑。也有一种情况是人在刚运动完满身大汗的时候呢，身体冒着热气，马上冲冷水澡。或是吃冰啊、喝冰水，这个情况会快速促使毛孔收缩，让热气闷在身体里头，有可能会有腹泻的情况。这也算是阴暑的一种。刚刚提到这些阴暑的症状呢，其实有点像感冒，所以阴暑又称作为热感冒。无论是阴暑还是阳暑呢，想要辨别自己有没有中暑，有一个简单的方法，就是用手在两枚中间的印糖捏一捏。如果轻易的出痧了，就是中暑。中医怎么治疗中暑呢？中暑的外治法，不要忘记刮痧这个好方法哦。在上一集我们有详细探讨过刮痧的步骤与注意事项，有兴趣的朋友可以回看。关于中暑的内治法，一不同的症状有不同的方药。治疗伴随腹泻的因暑，中医有个方剂叫做藿香正气散，可以处理热感冒的症状。具有止呕止泻的作用，而治疗阳暑呢？治疗的方向是滋阴清热，一方面透发身体的热气，同时也滋养身体的液体。可以考虑的方剂有清暑益气汤、竹叶石膏汤，还有六一散。我们特别来聊聊这个六一散，它的组成很简单，就是滑石与甘草以六比一的比例调配，所以称为六一。这个简单的配方是历史上金元时期的四大医学家之一刘完素所创立的。背后还有一个故事：当时金代的皇帝熙宗在仲夏的时候摆了一场连续三天的宴会，来庆祝册封宰相韩琦先为蒲王。皇帝设宴，当然山珍海味、美酒佳酿一定是少不了的。没想到的是，还不到第三天，宰相就得了一场怪病，身体发热、口渴。精神烦躁不安，小便不通畅，大便泄力。他的家人四处找寻医生，皇帝也派了宫中最优秀的太医来诊治，但是将近百剂的方药吃下肚，病势却越来越严重，没有任何的减轻。太医们双手一摊，不知道该怎么办。皇帝急了，于是就在城门张贴布告，希望招揽坊间厉害的医师前来为宰相治病。当时才二十岁的小伙子刘完素正在京城购买药品，看到了布告，凭着刚出道的冲劲，想要进城为宰相治病。他心里想的是，这个疾病他是有把握的。另外，当时这位韩七仙宰相呢，他很博学多闻，而且是一位贤相，他制定的法律清楚严明，让人民可以安居乐业。刘完素视他为偶像，很想借这个机会见偶像一面。刘完素呢，就拿着这个布告的绑条进城，到宰相的家中为他整治。经过一番的把脉、观察气色以后呢，他问宰相是否有身体烘热、心情觉得烦躁、口渴、头晕、呼吸觉得很不顺畅、又多汗的症状呢？宰相闭目微微的点头。刘完素再问，是不是经常有恶心、拉肚子、胸闷、没有胃口？疲倦、身体很沉重的状况呢？宰相连连说是，睁开眼睛打量一下这个刘完素的模样。刘完素接着说：“这是暑湿的疾病，治疗暑气却忽略驱除湿气，是医生的疏失。”在一旁的太医们忍不住说：“我们怎么会不知道暑湿的道理呢？”刘完素答：“你们虽然治暑气、驱湿气，”但是看到病人小便不通畅，又经常腹泻，一定不敢用寒凉的药，所以无法根治。宰相坐起了身，问刘完素：“你有什么妙方吗？”刘完素思考了片刻，提笔写下：“滑石六两，甘草一两，研磨成散。”宰相问他：“这是什么方啊？”刘完素答：“这叫六一散，并接着解释：滑石能够发散肌肉的暑气，也能够通畅小便。”加上甘草补养脾胃，缓解药性，两味药合用，每次服用三钱，就能达到清暑利湿的效果。宰相听他说的很有道理，就服了三帖药，果然小便通畅了，也不拉肚子了。非常感谢刘完素，想要赐给他一个官职，但是刘完素坚决的推辞，只要求给他一些医书，从此用心的攻读，最后成为了当代的名医。关于这个六一散，我也有一些临床的经验。我曾经在门诊中遇到一个七十岁的妇人，她喜欢在自己家中的菜园种菜，常常一做起事呢就是一整个下午，即使七八月的夏天也是这样。突然有一阵子莫名的高烧不退，去医院看病才知道是尿道炎，因为在外头少喝水，汗又流的多，很少小便，结果泌尿道感染了。吃了几次的抗生素，都是症状反反复复，好了又复发。最后来求助中医，我就是开了六一散给他吃了两个礼拜，他就说好了很多，而且身体没有那么燥热了，尿道炎也没有再发作。所以夏天补水真的很重要，千万不要轻忽哦。如果是平常要预防中暑，有什么驱暑的茶饮可以喝吗？除了最简单清暑气的绿豆汤以外，我在这里也分享一道中药的茶饮——茅根麦冬茶。它的材料用鲜白茅根六克、麦冬三克。白茅根可以让小便畅通、清脏腑的热，而麦冬是滋阴的好药。另外，气比较虚的朋友还可以加上西洋参三克。西洋参在滋阴的功效更胜过人参。这道茶饮喝起来甘甘甜甜的，连小朋友都会喜欢。如果经常在户外活动，或是踏青远足，可以预先准备起来，时时饮用来预防中暑。面对越来越炎热的天气，大大提升了中暑的几率。除了笔记上面提到的这些好方法，预防永远胜过治疗。记得时时提醒自己，平常不要过度的贪图吃冰品、喝冷饮。假如在冷气房待了一整天，可以趁太阳下山后去外头运动，流流汗，让毛孔可以打开。暑气才有机会可以消散。平时多运动、规律作息、养足正气，自然能够增加我们身体的抗暑能力。今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价，并把这些健康资讯呢也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。